0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de No Necesitas Adelgazar. Hoy tengo conmigo a Magda Piñeiro y Magda es una de las activistas que yo más admiro en el tema antigordofobia y bueno, creo que con la entrevista que le hice van a poder descifrar por qué. Magda es especialista en género, en migraciones y en diversidad corporal y ha sido una activista por un mundo mejor desde que tenía 17 años ahorita trabaja como técnica de igualdad formadora y conferenciante no se imaginan todo lo que vamos a platicar, en realidad en su semblanza me quedo corta, porque vamos a platicar de su historia, de todo lo que ha estudiado de todo lo que ha hecho, y bueno incluso después de terminar de grabar el episodio nos dimos cuenta que le faltaron decir muchas, muchas cosas más porque Magda ha dedicado su vida al activismo y no solo al activismo gordesiano muchos tipos de activismo estoy feliz de haberla tenido en esta, en esta plataforma que es Nones necesitas adelgazar y espero que se lleven muchísimo de ella así como yo. Sin más, te dejo mi conversación con Magda Piñeiro. Comunidad, estoy feliz, feliz, feliz. Yo me siento junto a la reina. Hoy me siento junto a la reina porque tengo aquí a Magda Piñeiro. Magda, bienvenida No Necesitas Adelgazar. Qué vergüenza de repente. Hola, gracias.
1: Gracias, ¿cómo es que ya estamos, acá ahora sí ya estamos,
0: estamos grabando. Es que ustedes, ustedes lo saben, que pues obviamente nos saludamos antes y todo. Entonces ahora ya estamos, ya estamos en, en el escenario, digamos, ¿no? Ahí Magda, me da mucho gusto eh, tenerte aquí. La verdad es que yo en mis sueños nunca pensé que iba a tener una activista como tú en un espacio eh, que yo creara. Eh, la verdad es que te admiro un montón y estoy súper feliz de que si alguien no te conocía te pueda conocer a través de este espacio y que sepa lo maravillosa que eres. Admiro tu activismo en redes y fuera de redes eh, y estoy súper contenta de que podamos platicar hoy y aprender de ti. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Nada, sí, gracias a vos por invitarme, la admiración es totalmente mutua y, y nada para mí es un placer estar acá conversando contigo como persona que admiro, no solo como activista sino como profesional también, así que nada un gustazo.
0: Ay, muchas gracias Magda. Pues vamos a empezar por el principio, eh, quiero que platiquemos un poco sobre ti, sobre quién eres eh, y qué Vamos a... Quiero que, que la, las personas que te escuchen y que te vean eh, vayan procesando. ¿Cómo fue que llegaste de pronto ya a ser una activista gorda? Porque me imagino que no fue... Eh, yo sé un poco de tu historia y yo sé que no estabas en, en la panza de tu mamá o no estaba tu mamá embarazada de ti y decía, ah, esta chica va a ser una activista gorda. No, no era esa tu realidad, ¿verdad?
1: No, no, no. no mi, yo siempre le cuento esto, ¿no? Que, que la primera dieta la hice en la panza de mi mamá, justamente, uh -huh que la pusieron a dieta esa porque habían engordado mucho y yo decía que eso sabes que era comilón allá adentro, ¿no? Entonces, <ríe> siempre bromeo con eso, pero no, bueno, en realidad, este, eh, ¿cómo empecé en el activismo contra la gordofobia? Bueno, yo sufrí gordofobia toda mi vida. Eh, fui una niña gorda, aunque de estas niñas que... Si ves la foto eh, de cuando es chiquita, dices, bueno, tampoco tanto. O sea, muchas creo que nos pasa esto. Sí. Eh, lo que pasa es que siempre era la más alta, la más grande de la clase, entonces pues, la que tenía un poco de pancita y eso pues, te hacía gorda igual. ¿no? Aunque no fuera eh, muchas veces una gordura que, digamos, que desde, hoy, desde la perspectiva de hoy en día se, se señalara como tal. Pero yo viví una infancia gorda. Yo me identificaba como gorda, me sentía gorda y era señalada como gorda. Y bueno, sufrí gordofobia durante mi infancia, mi adolescencia. Eh, cuando tenía unos 17, 18 años aproximadamente, empecé en activismos, hice muchos tipos de activismos, la verdad, en mi barrio, en, en la universidad, mientras estudié. Eh, ¿Ahí tú practiqué... vivías en, en Uruguay? Ah, no, o sea, yo emigré en mi adolescencia, okay. y entonces empecé mis activismos en Canarias, donde vivo, donde vivo en la actualidad. Eh, desde hace pues, ya unos cuantos años. <ríe> y me activismo, yo creo que la, la migración hizo que justamente que tomara conciencia de lo injusto que es el mundo, ¿no? O sea, la, la magra adolescente fue de alguna manera arrancada de su país eh, y, 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 y sufrí muchísimo esa migración. La verdad que fue una ruptura muy fuerte en mi vida, un trauma también hay que decirlo, entonces me pasé muchos años de mi vida preguntándome por qué yo me había tenido que ir de mi país y preguntándome, preguntándome, llegué a, a investigar mucho sobre pues, la situación del norte-sur, las situaciones políticas de Latinoamérica eh, cómo funciona pues, el capitalismo el racismo, el colonialismo llegué de ahí al patriarcado y fui llegando a muchas cosas y, a, y, y como te decía, pues a muchos activismos y un día me encontré con la gordofobia y, y la verdad es que fue como, bueno, yo estaba eh, en el 15M de España no sé si, si se conocerá mucho pero bueno, era como parecido a lo que se hizo también en Estados Unidos el Occupy eh, Wall Street que era como ocupar, eh, ocupar la plaza la gente ocupaba la plaza pidiendo más democracia pidiendo procesos participativos eh, pidiendo un mundo más justo, más igualitario y, y bueno, y una noche estábamos ahí en la acampada que era en la plaza pues, de mi ciudad y, y estuvimos hablando de cómo en este proceso estamos hablando con un compañero gordo eh, de cómo en este proceso eh, se hablaba mucho de, de política en, en digamos en muchos sentidos no se hablaba pues, de política feminista de política este, anticapitalista de política ecologista de políticas eh, para los estudiantes y las estudiantes una universidad que estuviera al servicio de la gente y no de las empresas no se hablaba de mucha política pero nadie hablaba de los cuerpos gordos Dijimos, entre nosotros dos no te parece que tanto además que el feminismo habla de los cuerpos, no debería hablar de un cuerpo gordo, ¿por qué los cuerpos gordos no estamos? ¿No? Entonces fue como, ¿pero a uno te pasa esto? Sí, ¿Y a, ¿y a vos te pasa esto? Sí, entonces fue como, esto pasa, no me pasa solo a mí. Entonces claro, en ese encuentro con, con este compañero que, que de repente me hace enviarme en un espejo y darme cuenta que todo lo que yo había sufrido por gorda, también le pasaba a otras personas gordas, se, se nos prendió la bombilla, esto fue en el año eh, 2011, fue el 11.
0: Creo que esto que cuentas es como al principio antes de empezar a grabar yo te contaba un poco de, de qué va este podcast, ¿no? Y sí. en, el, en la intro decimos lo poderoso que puede ser encontrar tu lugar en el mundo. Y un poco ese es el objetivo de no necesitas adelgazar, ¿no? Como poder ver otras historias y decir, ah, no solo soy yo, no estoy loca, no estoy loco, no estoy loque, sino es, somos en colectivo experimentando esto, ¿no? Y, y quiero saber, antes de que sigamos la historia, cómo, ¿qué te pasó? Porque esto es algo que yo experimenté, pero quiero saber como tu experiencia. Cuando, después de hacer muchos activismos, que sí eran por ti, pero tal vez de forma un poco indirecta, porque, por ejemplo, tú ya no vivías en Latinoamérica, entonces ya estabas en un, en un, en un lugar donde eras más privilegiada o demás, que de pronto el activismo se tratara específicamente sobre ti. No sé si eso te... Ajá, cuéntame.
1: Sí, o sea, fue impactante porque yo sentía sí. Que, que sí que hacía activismo sobre mí también, ¿no? Porque para mí feminismo iba sobre mí, o la lucha antirracista como migrante también, ¿no? Pero lo que pasa es que esto me atravesaba mucho más. Esto fue, o sea, como que al principio, cuando, cuando empezamos con el tema de esto de stopgordofobia, que empezamos justo dos años después de, de, de esta conversación en el 2011, en el 2013 empezamos esto stopgordofobia. Y al principio yo lo miraba como una cosa como con distancia. ¿No? El tipo, era como un ocio, era un ratito en la página de Facebook Era conversando con gente sobre cosas que me, que me removían Y compartíamos, hice muchas amigas en esa época Además que algunas mantengo Porque de repente te estabas encontrando Con un montón de gente que, que le pasaba lo mismo que a vos Pero lo mantuve como, no sé cómo decirlo, como a racha Como, no, no es tanto, no, esto no me atraviesa tanto Y me atravesaba mucho Y me costó mucho darle el lugar y la importancia que tenía eh, que merecía y que tiene en mi vida y cuando de repente vi la importancia que tenía, ocupó todo el espacio porque era realmente sobre mí sobre el tamaño de mi cuerpo, sobre el espacio que siempre era ocupado, sobre lo secundaria que siempre me sentí en los activismos en los que participaba eh, porque no, nunca era visible, nunca era la que leía los manifiestos, nunca era la cara, la foto, ni, ni estaba mi cuerpo en un cartel, ni en un fanzine, ni en nada que se hiciera. No estábamos, las personas gordas. Y muchas veces era la única persona gorda en esos colectivos, en los que participaban esos colectivos políticos y sociales. Entonces era como, ¿dónde estamos las gordas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿no? Y, y ahí de repente se volvió eh, protagonista. O sea, pocos años después... Cuando además me coincide eh, estudiar el máster en estudios de género y empiezo a ver el tema de interseccionalidad y demás, que es como ver como, que no solo somos mujeres, es que hay muchas más cosas que nos atraviesan. Y cuando me doy cuenta que, que el feminismo por el que yo luchaba no hablaba de las personas gordas, por ejemplo, ¿no? es decir, que yo no me sentía representada por, por el feminismo en el que yo estaba luchando, que lo justo lo que decís que no iba tanto sobre mí ese feminismo en el que yo estaba, Ahí me, hizo la, me, me, me dio vuelta todo. Y empecé a, a meterme de lleno la trinchera gorda. Y, y me cambió mucho, porque creo que a todas nos pasa que pasamos como un duelo, ¿no? como mucho dolor. Eh, porque yo sentía que de alguna manera todo lo que había sufrido como gorda, a lo largo de mi vida, era mi culpa. ¿no? Es decir... Tú sientes que es tu culpa, que tú no hiciste el esfuerzo suficiente para adelgazar, que que bueno que la gente, mmm, no es que no te quiera querer, pero es que vos no te estás esforzando. ¿no? Cuando de repente te das cuenta que es un sistema de odio y discriminación, clarísimo, y que la gente te odia. Que es real que hay un mundo que te odia. Y que te excluye y que te discrimina, y que te vas a ir discriminando en el empleo, en la vida cotidiana, en lo sexo afectivo. Y que además el problema son ellos, no Entonces ahí es como que para mí fue un duelo brutal el tener que asumir todo este macrosistema eh, de odio y discriminación contra el que tenía que luchar, además porque cuando ves esto no te queda otra que luchar ¿Qué voy a hacer? Conformarme, con que me discriminen.
0: <risa> claro, <risa> y, que, y que además esto se... O sea, creo que también por eso, que esta es una discusión que tú conoces muy bien, porque yo sé que has estado metida ahí. Eh, se discute mucho de si el activismo lo llevan profesionales de la salud, como nutricionistas o así, o personas gordas, y de, la mezcla de esto, ¿no? Eh, yo sé que has estado en esas discusiones, y... Uno de los temas por los que las nutricionistas eh, tienen un, un poder o un capital como intelectual en este tema es porque ellas son las que dicen, sí, es verdad que no se puede perder peso de forma permanente, ¿no? Eh, y que creo que cuando platico con mis consultantes, porque no deja de ser difícil, ¿no? O sea, no es que, ah, bueno, ya entendí que soy gorda por porque las dietas no funcionan y, y porque soy gorda ya y, y pues bueno, ahora luchar contra no se vuelve más fácil o sea, no porque yo ya acepté que soy gorda ya hay tallas, ¿no? no porque yo ya acepté que soy gorda ya puedo transportarme en el autobús o en el avión o en el tren con, en, con un asiento de mi tamaño en realidad no y un poco lo que yo les, les expongo es que eh, puedes estar en paz contigo con el mundo pero no se puede con las dos y que hay que elegir hay que elegir una ¿no?
1: yo creo que es eh, o sea como que quizás los procesos personales pueden ir eh, en, como en paralelo con los procesos políticos y sociales, pero creo que tenemos que ser conscientes de esto que vos estás diciendo que el proceso personal de intentar estar en paz con una misma y reconciliarse con el cuerpo va a estar chocando constantemente con una realidad social que nos excluye, nos discrimina y nos violenta y hasta que eso no cambie esa paz es transitoria, y te pongo ejemplo de lo que me acaba de pasar a mí este verano, que es que tuve una lesión en la rodilla, yo con mi cuerpo hace años, por suerte que tengo un buen vínculo, que nos llevamos bastante bien, que lo escucho, y, o sea, lo intento escuchar, a veces con el estrés del trabajo me cuesta, como la sintonía, pero como que intento escucharlo y demás, y sin embargo me expuse a mucha gordofobia médica y me afectó muchísimo, y me costó lágrimas, y me costó, me costó volver a las revisiones, eh, me hizo buscar una eh, fisioterapeuta para mi problema, pues que, que fuera antigordofóbica, y por suerte la encontré. Eh, me obligó a ir acompañada, por si me rompía, el eh, corazón me refiero, fuera, eh, que, que alguien me sostuviera. Es decir, creo que tenemos que ser conscientes de que, de que a veces los procesos personales, bueno, a veces no, nunca son suficientes en un mundo que nos discrimina y nos excluye. Y por eso soy tan defensora de hacer activismo. Que además de ser un proceso también de sanación, que para mí contribuye a la sanación, creo que tenemos que entender que la gordofobia no es una cuestión de dolor individual, que es un problema estructural, este, que es un sistema de opresión, eh, que es eh, eh, la, este, la limitación de los derechos básicos de las personas gordas. Y que esto tiene que cambiar, y tenemos que luchar porque cambia.
0: Claro, y, y yo les explico a mis consultantes también cómo... Eh... Que, que el proceso personal es como ayudarte, esto también lo dijo lo dijo Mónica, en la entrevisté a, a Sanamente Mónica en, en, es en la temporada 1, creo que es el episodio 10, hablamos de cómo la aceptación es como, como una barrera, ¿no? Que, que te ayuda a detener la, los ataques de fuera y a veces algunos permean y te alcanzan a golpear más, ¿no? pero Pero ayudan un poquito a detener esos golpes de fuera. Eso es para entre comillas, lo único que sirve, ¿no? Pero en realidad los golpes van a seguir llegando eh, si no hacemos activismo y si no trabajamos... Eh en las estructuras sociales y que también por eso me gusta tanto lo que haces, eh, creo que cada quien pues desde de donde puede, ¿no? Yo hago mi lado de activismo, por ejemplo, con este podcast eh, y hago trabajo individual eh, porque soy psicóloga y eso es como, en, como un poco lo que me toca, ¿no? Pero tú estudiaste tu maestría en, en género y después, ¿cómo, ¿cómo es que llegaste de pronto ya a a todo esto nuevo que haces, que ahorita nos vas a platicar de, de estos eventos que organizas y estos espacios, además que también sé que haces espacios eh, virtuales, eh, ¿cómo llegas a eso?
1: Pues cuando, eh, cuando hice la maestría en género yo estaba con, con no que es una plataforma digital que creamos en el 2013 y justo ha clausurado su actividad hace relativamente poco, recientemente, sí. Eh, y con esta gordofobia, lo que me pasó es que eh, de repente, como que cada vez veía que había unos lugares comunes de la gordofobia, ¿no? que, que era una, una discriminación que, que tenía unos patrones de conducta, digamos. ¿no? Entonces, claro, en un principio, cuando yo empecé con esta gordofobia, pensaba que era una discriminación que sufríamos en las mujeres por la presión estética que siempre se cierne sobre las mujeres. Pero de repente había chicos u otro tipo de identidades de género que, que también denunciaban que les pasaba lo mismo. Entonces, en mi mente yo empecé a lucurar que esto se trataba de una discriminación que aunque se cruzaba con el género, no tenía solo que ver con el género. Y
0: con la Entonces, belleza, ¿no? Como el racismo eh, también ¿sabes? se intersecta con la belleza, y con... pero no es solo sobre o con belleza. la edad
1: también. Uh -huh. ¿no? Pero no era solo una cuestión de belleza, había una cuestión, sobre todo la de salud, muy metida en el medio, que no está relacionada solo con la belleza. Entonces lo que hice fue aprovechar esos dos años que hice la maestría en género para investigar profundamente la gordofobia. Entonces teoricé, digamos, mi, mi trabajo de fin de máster, mi tesina, que se le llama también, fue eh, defender que la gordofobia era un sistema, o es un sistema de opresión independiente del género, aunque se cruce con él. Entonces, esta, esta tesis fue conocida por, por un grupo editorial que me propuso publicarlo, y ahí surge mi primer libro, que se llama Esto porfobia y las panzas subversas, en la que teorizo cómo la gordofobia es un sistema de opresión. Es el segundo libro que sale en, en cuestión de gordofobia a nivel de habla hispana, el primero de España, y eso fue al final un, un boom aquí, ¿no? Porque de repente la gente dice, ah, pero que a la gente gorda la discrimina. Ah, pero que esto es un sistema de opresión también. Entonces... De repente teníamos una teoría sobre la que agarrarnos también, ¿no? porque veníamos haciendo activismo desde hace muchos años. O sea, el Estocolofobia empieza, por ejemplo, en el 2013 y surgen varias páginas a la vez, además. Pero el libro sale en el 2016, recién, tres años después. Y muchas veces habíamos oído que, ah, no, es que eso se lo está alimentando, eso no pasa. Y claro, a mí todos esos años de investigación me sirvieron para demostrar que sí que pasa, y hacer investigación social al respecto, ¿no? Y demostrar de alguna manera, con el libro, con esa tesis, que sí que existía la, la, eh, la discriminación gordofóbica y que era un sistema de opresión. ¿Qué pasa? Que yo, a raíz de la publicación de ese libro, pues empiezo a archar las talleres y además lo presento por casi toda España. Y lo que me encontré fue, bueno, pues, muchas historias eh, de muchas personas gordas, de mucho dolor, obviamente, como, como la mía o como la tuya y como la de muchísima gente, ¿no? Y eso también fue un impulso para intentar seguir adelante. Aunque yo, también cuento, porque ya que estamos hablando de, de historias personales, eh, tenía prevista eh, una gira de un mes y medio para presentar el libro, que presentaba el libro cada día en una ciudad, fue una brutalidad, y lo tuve que cancelar al mes, porque no pude seguir. Porque era tanto, tanto el dolor, era insostenible. Era como sentí que, que había abierto la caja de Pandora, que se estaba desbordando.
0: Claro, y eso, eso también me lo, eh, lo platicó un poco Teresa, eh, Teresa, eh, quien está en Gordas la obra con Mara Jiménez también, ¿no? Es y verdad. hablábamos de cómo pues las historias son muy impactantes y, y también siempre digo que la salud mental va antes que el activismo y tú eres una, una muestra muy clara de eso y lo demuestras muy seguido, ¿no? Esta parte de es una mezcla bien interesante, yo siempre se lo digo a Raquel, eh, a Raquel Ovatón, le digo eh, como gracias por ponerte en los espacios en los que a mí no me da la salud mental para hacerlo, ¿no? A veces no quiero pelear, no quiero, me escriben muchísimo para debatir, entre comillas, lo que sea que debatir este tema signifique, ¿no? Yo no debato, no entro en esas cosas porque no puedo.
1: Y, y además creo que son procesos que se deberían hacer en colectivo, que no, no debería ser una persona la que sostenga eso, que era lo que a mí me estaba pasando como persona que había escrito un libro. en este Claro, momento, ¿no?
0: eras la única, yo, la única opción. Claro, de
1: repente, exacto, era la única opción y la única persona que en ese momento estaba para escuchar, pero yo soy ultra defensora de crear colectivas de gordas, y de gordes y gordos, y que nos sentemos a hablar de nuestras historias es súper importante, yo lo hago mucho con mis amigas, y creo que todas las personas gordas necesitamos espacios donde contar nuestras historias y sanar en colectividad. Que no nos podemos quedar con todo esto acá adentro, que tenemos, un, ¿sabes? Como una carga muy fuerte. Pero claro, en ese momento me superó. Y, y por temas de salud mental tuve que cancelar. Pero es verdad que luego retomé, que logré terminar las presentaciones, que seguí adelante con charlas, actividades y demás. E incluso, mi, mi, como decías, mi trabajo se fue como un poco encaminando hacia, hacia todo esto. Es decir, me, me convertí en una eh, profesional de de charlas y talleres sobre sensibilización, yo ya venía trabajando género por mi formación, pero luego poco a poco me fui también yendo por el camino de la gordofobia, la corporalidad, la publicidad también, sexismo, la publicidad y tal
0: Claro, y me, me encanta que, que, o sea, cómo ha sido construyendo, que creo que es inevitable, para mí lo fue, usar mi profesión y mi activismo en una misma, porque no puedo hacer otra cosa, porque a mí ya me tocó ser una infancia gorda, ya no puedo reparar eso, no lo puedo remediar, no puedo cambiarlo, pero sí que puedo hacer activismo para que no haya más infancias que se experimenten como gordas como lo, como lo vivimos nosotras, ¿no? Sí gordas, pero no pero no gordas miserables. Eh, y después también es, escribiste otro libro, eh, que ese es el que yo tengo, Diez eh, gritos contra la gordofobia. Eso fue después del libro de, de, de tu tesina, ¿verdad?
1: Exacto, sí. Me, se puso en contacto conmigo hasta esta editorial, y la editorial del de segundo libro, este Penguin Random House, que es bastante grande y eso, y me propusieron y me animé, y hice los diez gritos, que bueno, un poco la consigna era, o sea, ese primer libro era muy teórico, es verdad que está escrito en un lenguaje muy sencillo. Yo soy una persona que no, que no tengo una tendencia a no utilizar palabras muy universitarios y demás, porque no me gusta mucho. Eh, pero, pero claro, no dejaba de ser un libro teórico, ¿no? eh, que, en el que hay, había una investigación social detrás que intentaba demostrar que la gordofobia existía. Pero una vez que la gordofobia ya estaba clara que existía, eh, me propuse estos diez gritos. ¿no? Y estos diez gritos tenían como. Sí, yo creo que, que como eh, consigna un poco. Eh, quiero que sea un libro que lea mi mamá, que pueda leer mi mamá y que quiera leer mi mamá, y, y lo logré, lo logré, se lo doy yo, <ríe> este, porque claro, mi mamá no tiene formación universitaria, este, no, no terminó ni en este, la primaria, eh, no tuvo de estas mujeres que tuvieron que salir a trabajar en el campo desde muy jóvenes, y, y creo que tenemos que hacer eh, política y libros y filosofía para todas y que todas tenemos derecho a acceder a la, al conocimiento. ¿no? Entonces, este libro, un poco la consigna era eh, que lo pudieran leer todas. Y además, estoy muy feliz porque se está usando aquí, por, por ejemplo, en centros educativos, con adolescentes también, porque este, su sencillez en, en, el, en el texto narrado eh, hace que, que llegue, y entonces, bueno, eso a mí me hace tremendamente feliz. Y, y, y bueno, y también tengo que decirlo que los, los gritos, que mucha gente me lo pregunta, es porque en la presentación número cincuenta y pico del primer libro, hice unas cuantas, eh, me volvieron a preguntar por la salud. Y, que, y por mis adentros no quería responderle y dije, la próxima vez que alguien me pregunte por la salud voy a gritar. Voy a perder los nervios. Y entonces dije, pues este libro lo grito. Porque estaba muy cansada también de tener que argumentar científicamente que merecemos respeto.
0: Sí, y, y ahí se entrecruza también. ¿Alguna vez alguien... alguien... Eh, se quejó de mí eh, de, que decía es que ese movimiento no considera a las gordas enfermas y yo no hablo de mi salud en redes sociales, no saben si yo tengo una enfermedad crónica, no saben si yo, no, no lo saben y yo no digo que solamente las gordas saludables merecen respeto, atención médica de calidad, merecen ropa de su talla, no tiene nada que ver, no me importa si tienes diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, no me importa nada de eso, igual lo mereces, no me importa si tienes una discapacidad adquirida o no, no me importa, o sea, eh, no, o sea, igual mereces movilidad, igual mereces atención, igual las dietas no te funcionan, igual mereces alimentarte y disfrutar de la comida, eh, y yo sé que ese tema de la salud es, eh, como siempre, una forma de estigmatizar con racional, entre comillas, que ha aplicado también para otras comunidades, para comunidades racializadas, para comunidades LGBTQ+. Eh, todas esas comunidades han tenido su, su, su parte de, entre comillas, salud, de por qué están equivocadas, ¿no?, eh, es nada más una excusa, en realidad, en cuanto más investigas, estudias, te das cuenta que no tiene nada que ver. Eh, y tristemente lo hemos tenido que hacer, que esa es la otra, ¿no? Ni tú ni yo somos médicos, ni tú ni yo somos nutricionistas, pero me imagino que sabes mucho de salud y de nutrición, ¿verdad?
1: Sí, sí, entre las dietas que he hecho de mi vida, más todo lo que aprendí después de activista, yo ya podría ser nutricionista inclusiva.
0: Sí, sí, casi, ¿no? O sea, se casi. vuelve esta cosa en donde tenemos que saber muchísimo y me pasa mucho eso con mis sí. consultantes y quiero saber sí. qué, qué opinas o qué recomiendas. Muchas de mis consultantes eh, tienen miedo de decir, de hablar de esto, que yo siempre les digo que no tienen por qué hablarlo, no tienen por qué hacer activismo desde el principio, o sea, que se den chance de, de absorberlo ellas primero. Eh, pero muchas veces lo que preocupa es, es que si lo comento en una comida familiar, por ejemplo, y me sacan el tema de salud, no voy a saber qué decir. No voy a saber argumentar. Que por eso tenemos que aprender tanto, porque tenemos que poder argumentar que eso es horrible. Pero qué, qué, no sé qué me puedas decir de esto, qué opines o cuál sea tu experiencia.
1: A mí lo que me pasó es que durante mucho tiempo me obsesioné con aprender a argumentar eso. no, Es decir, como que sentía que tenía que aprenderme todas las citas de memoria, eh, todos los estudios habidos y por haber, en eh, plan, todo lo que pudiera para ir con todo contra el argumento de la salud. Pero llegó un momento en el que dije, en plan, basta, basta, no tengo por qué justificar científicamente que merezco respeto como ser humano. Es que cualquier ser humano merece respeto. Y punto. Entonces... Ya cuando se ponen con el tema de la salud, obviamente podemos citar estudios. Hay muchísimos estudios, y, y podemos hacer listas, además seguro que las hay, de estudios que demuestran que el cuidado de la salud eh, este, puede eh, suceder en el, en el caso de las personas gordas, y que además el autocuidado, más allá de, de, de este, comerte estas dietas, o sea, sí, sin estas dietas ¿no? eh, hipocalóricas, restrictivas, bla, 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 eh, eh, es posible. Es decir, en las personas gordas podemos, en los cuerpos que tenemos, cuidarnos. Eso está más que demostrado, pero es que no lo necesitamos. Entonces, yo he optado ya para decir: eh, discúlpame, estás preocupado por mi salud, deja de discriminarme, muchas gracias. Es el primer paso para que yo me cuide. Porque mientras vivamos en una sociedad gordofóbica, ninguna persona gorda va a estar bien de salud. Es que es imposible. Este es el tema. Que las personas gordas, o sea, cualquier colectivo oprimido no puede estar bien de salud porque la discriminación afecta a la salud mental de las personas, a la salud social, a la salud física. Vivir en un continuo estrés por, por la discriminación que sufrimos afecta a nuestra salud. Pero es que además no le debemos salud a nadie. Y la salud es un asunto personal, salvo que sea una persona gorda eh, o cualquier otro colectivo que está discriminado desde este sentido, ¿no? desde este lado, como por ejemplo las personas este, con discapacidad que también se le señala todo el rato, desde otro lado, que a la gente gorda, porque a nosotras se nos culpabiliza, ¿no? y, a, y a las personas este, con discapacidad se les mira con lástima, que son dos miradas terroríficas igualmente, eh, pero el resto de la gente, su salud no está en, 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 el, en el punto de mira. ¿no? A mí pasó una vez con una periodista que me preguntó por la salud, y yo, como te digo, estoy tan cansada de responder esto, que le dije, bien, mi salud, bien, la tuya, ¿qué tal? ¿Cuándo te hiciste la última mamografía? Se quedó, digo, es Es una falta de respeto, ¿verdad? Es la misma falta de respeto vos me preguntes por mi salud, eso es algo personal. ¿Qué sabes que tengo? ¿Qué me pasa? Si arrastro una enfermedad crónica desde que nací, si tengo, no sé, VIH, cáncer, diabetes, es mi problema. Lo que pasa es que como soy una persona gorda, automáticamente me ven y lo primero que piensan es salud y eso es en sí mismo gordofóbico. Entonces llega un momento en el que yo ya no, no, más a esto. Les digo, "Te preocupa mi salud, salud? discriminarme". no, 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 es que no, 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 no eh, deja de discriminarme, muchas gracias. Eso es el primer paso y lo que está en tu mano, además, en concreto. Porque lo demás es mío, personal y privado. Es que no tengo por qué estar dando explicaciones. ¿Me tienen? Juro, mira que me enfado, perdón. <risa> no, me gusta. Me gusta este enfado porque ¿Me lo que
0: lo comparto, lo comparto este enfado porque además estando en redes sociales es aún más, ¿no? Como que toda siempre la misma pregunta eh, y si me llegan a preguntar, bueno, ¿y tú? ¿y tú? ¿Tienes diabetes? ¿Y tú tienes? Y entonces yo no tengo que dar explicaciones, yo no tengo que estar hablando de mi salud en redes sociales y justo no lo hago como un pronunciamiento político al mismo tiempo, ¿no? Como un, no voy a hablar de mi salud porque la salud de cada quien es asunto de cada quien y yo no tengo por qué estarte demostrando a ti que soy saludable para que creas en mi discurso. No tengo que explicarte nada, ¿no? Eh, sí se vuelve muy cansado, eh, muy cansada esa parte. Aún en episodios de No Necesitas Adelgazar, en los comentarios de YouTube, a veces tengo comentarios que los borro, la verdad, eh, de, pero es que la salud, o sea, que, que me queda claro que no están escuchando las historias, ¿no? Porque... Pues nada de esto se trata sobre salud y un poco como mencionabas, que lo dijiste como brevemente hace rato, pero eh, este tema hace que entonces no queramos ir al médico y, y que no queramos atendernos. Y alguna vez alguna amiga me platicaba que le diagnosticaron alguna, alguna enfermedad, ¿no? Y, y yo le decía, como gordas, cuidarnos es un acto de resistencia y de activismo. Porque tanto tiempo se nos ha negado la oportunidad siquiera, porque todos nuestros médicos nos envían solo a la pérdida de peso, que tener la posibilidad de encontrar un médico que no lo haga y, y cuidar tu cuerpo como tu médico te, o sea, te está indicando, o sea, tomarte tus medicamentos todos los días, o así, es como para mí un acto hasta de resistencia, ¿no? De, no sé, se me hace como hasta una parte del activismo, si es que puedes, quieres, está en tu posibilidad, ¿no? Como... ¿Cómo hacerlo? Porque pues tantas cosas han pasado desatendidas por el sesgo médico eh, durante tanto tiempo que entonces nos volvemos casos graves, nos volvemos casos de emergencia eh, en poco tiempo, ¿no? Eh, la verdad es que me, me da gusto que te dé rabia eh, este tema y porque yo sé que casi no hablas del tema salud <ríe> y, y yo sabía que, por, por eso, por eso, porque no tendríamos por qué estar preguntándole a las personas gordas por su salud y, y parte de esto digo ahorita voy a regresar en la historia a, a un poco más pero parte de esto nace esta iniciativa que hicimos este pasado 4 de marzo ¿no? que ya ni te conté pero me invitaron a un noticiero y según ellos yo iba a hablar de lo adecuado y hablé de lo opuesto y pues la chica del noticiero <ríe> se quedó así <ríe> porque a los no <ríe> yo dije pues mira no investigaron a quién estaban invitando eh, si hubieran visto mis redes sociales hubieran sabido que yo iba a venir a hacer un revuelo a este noticiero. Pero bueno, platícanos un poco de qué estoy hablando porque la gente no lo va a entender.
1: Maravilla, me encanta, me encanta. Bueno, el, el 4 de, de marzo de este año este, se iba a celebrar, digo se iba porque al final lo boicoteamos. Sí. La realidad, el activismo funcionó, esto es maravilloso. Eh, el 4 de marzo se iba a celebrar el Internacional en Contra de la Obesidad. Que además con este discurso que últimamente está muy de moda de pobre gente gorda, en realidad lo que estás enferma, ¿no? Y hay que cuidarles y hablar de las condiciones socioeconómicas de la gordura, ¿no? Entonces, este ¿qué, qué peor? A mí me duele más este, confieso, porque prefiero el odio cuando está desnudo, ¿no? Sí, no es, sí, es, es, este es
0: como, como hay que tratarles bien porque no es su elección, pero al mismo tiempo pues igual si sí tienen que bajar de peso, ¿no? Como...
1: Exacto. Sí. Está como esta versión lastimera, ¿no? Entonces era ese día, el 4 de marzo, entonces las gordas y gordos, gordes, nos organizamos para hacer una campaña eh, que fue el Día Mundial contra la Gordofobia, inundamos las redes sociales con una campaña en común. La verdad que estuvo muy guay porque nos organizamos pues, activistas contra la gordofobia, tanto de personas delgadas como gordas, ¿no? Aliadas y demás. Y, y lo petamos porque las redes, los hashtags y todo estaban más presentes en nuestra campaña que, que la campaña de, del Día Mundial contra la Obesidad. Y incluso saliste a la tele hablando en... Exacto. Sí,
0: fue un noticiero pequeño local, pero me invitaron según para hablar del tema del Día Mundial contra la Obesidad Y yo me aventé, el... no mira, las activistas estamos haciendo porque mira, la pérdida de peso a largo plazo no es posible bla, bla Y la chica estaba así como, porque el programa se llamaba algo como Vive Saludable o algo así Entonces pues yo sabía lo que me estaban invitando, pero si no me investigas bien, pues ese es tu problema, no el mío
1: Caballo eh, de bueno. Troya total
0: <ríe> Sí, la verdad que sí pero pues sí, este tipo de activismos, eh, eso es a lo que me refería, que yo te admiro y que, que yo quiero aprender cómo, cómo hacer más. Porque tienes este lado en donde pues sí, tienes tus redes y hacemos activismo. Pues eh, mi, me da mucha risa porque mis, mi, así la generación de mis papás dicen, es que las redes sociales no son reales. Y yo digo, bueno, es que son más reales de lo que crees, ¿no? La vida real también está... Ahí Y entonces, pues este activismo también es en la vida real, pero también, que eso es a lo que quería ir después, haces activismo en la tierra, ¿no? O sea, como en vivo, eh, sobre todo estoy pensando en estas en estas jornadas eh, anti-gordofobia y, y que me platiques un poco, no solo de dónde nacen las jornadas, sino qué más haces alrededor de este tema en tu trabajo de todos los días.
1: Ok. Bueno, yo, eh, a raíz de, como te decía antes, de pues, la publicación del libro, de salir a presentarlo y demás, eh, terminé generando como una red ¿no? de, de gente que conocía en todo el estado ¿no? de España. Eh, entonces, poco a poco se fue haciendo conocido mi, mi trabajo y me fueron invitando a determinadas este, asociaciones, colectivos de distintas ciudades y demás, a dar charlas sobre gordofobia, a sensibilizar sobre gordofobia, a hacer talleres de autoestima... Este, de reconexión corporal un poco, a veces bailábamos, a veces charlábamos, hacíamos fanzines, dibujábamos, o sea, como distintas actividades que, que sirvieran para hablar de esto, ¿no? que, que sirvieran... Sí, como un espacio seguro para poder conversar sobre estos temas. Entonces, eh, digamos, como que eh, eh, se hacía sol, o sea, no solo con espacios como personas gordas, sino también a veces pues, espacios de, de mujeres, a veces espacios de mujeres y disidencias, a veces era mixto y aparecía algún chico gordo también. Entonces, como que bueno, ahí fuimos, este, fui como labrando. Eh, un poquito el, el camino ¿no? para, para ir trabajando este tema, y poco a poco me fueron llamando también instituciones, que esto ya fue como, wow, las instituciones públicas, ¿no? cuando ya te llama, lo que acá se conoce como el ayuntamiento, no sé si allá se, se llama igual, eh, intendencia se llama en Uruguay, no sí, sé, como... el gobierno, no como... sí, como sí. gobiernos locales, ¿no? que a veces uh -huh. te llaman para hacer actividades, para dar charlas, para participar en coloquios y demás, pues poco a poco pues, este, me fueron llamando, y, como es, y fue creciendo este, este tipo de trabajo ¿no? eh, yo, o sea, claro, por otro lado yo me dedicaba eh, principalmente a hacer este tipo de trabajo, porque digamos estudié en el máster de género para eso eh, yo lo hacía en torno a género, racismo discriminación, migraciones y demás pero poco a poco fui como agarrando el camino a la gordofobia, porque fue el que más, eh, por el que más me fueron llamando, de alguna manera. ¿no? Entonces un poco lo que me dedico ahora es a dar charlas y talleres sobre gordofobia, eh, tanto para eh, administración pública, para gobierno y demás, como para asociaciones o colectivos feministas, antirracistas y demás, como también en centros educativos, que es lo último en lo que me he metido, que ya estamos dando con una compañera, pues tanto charlas en primaria como en secundaria o en la universidad. Entonces, digamos, todos los espacios donde puedo llegar y me invitan, yo voy. ¿Y de ahí surgieron también las jornadas con, con el Instituto Canario de Igualdad, que pertenece al gobierno de Canarias, que es la comunidad donde yo vivo? Y, y bueno, y, y la, la propuesta fue de Kika Fumero, que es la, la directora de, del instituto. Y
0: esto ya lleva tres años: tres años de estas jornadas.
1: Tres años, ¿quién lo diría? Es que yo, el otro día el, 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 lo hablaba con una amiga, digo, cuando empezamos con todo esto, a mí me llegan a decir, sí, dentro de unos años va a tener unas jornadas para el gobierno. <ríe> claro. Y sí, <ríe> y tres, no uno, no un año solo, tres años consecutivos, alucinante, la verdad. Que... Me parece, sí,
0: alucinante. Oh, eh, sí. Yo que vi, las, yo lo vi en diferido, ¿no? Lo vi a distancia y lo vi, sí me inscribí y todo, pero pues lo acabé viendo en diferido y. A mí me impresionaba porque hay pocos espacios en español o en castellano que me parecen eh, realmente seguros. Muy pocos, muy pocos. Yo entro a todos, mira, así como tú vas a todos lados donde te invitan, yo a todos lados donde no me invitan, yo voy, ¿no? Eh, me meto a todos los foros, a todos los, en inglés y en español, ¿no? Eh, a todos lados y no todos los lugares son 100% seguros. Casi siempre termino de ver eventos, conferencias, decía, haciendo corajes, eh, enojada, ¿no? Casi siempre. Y algo súper valioso que me parecía de, de estas jornadas es que era como solo reconfortante y aprendizaje y activistas increíbles, unas que conocía, otras no. Por ejemplo, eh, en este podcast hay algunas de las mismas, ¿no? Que estuvieron en, en las jornadas, como a Leoyosa y. Algunas, sí, ¿no? Bueno. Ajá, Mónica también, que estuvo este año también. Eh, y tenemos, bueno, algunas invitadas por ahí que todavía no todavía no logramos eh, concretar. Pero uh -huh. me parece un espacio súper seguro y muy poderoso que no sé si existe otra cosa igual, por lo menos para, para hispanohablantes, ¿no? Uh
1: -huh. Yo, que yo sepa... Eh, no, o sea, no se ha hecho un espacio así, digamos, a, como a nivel internacional. O sea, en España en concreto, por ejemplo, en Madrid, en, Madrid, en Andalucía, en Barcelona no, creo, pero o sea, en Madrid y en Andalucía sí que se habían hecho encuentros de gente gorda, como muy a, a nivel local, digamos, yo en alguno había participado, incluso ahora estoy invitada también a uno que se va a hacer en el País Vasco, entonces como que en España a nivel local sí que se han hecho algunos encuentros, pero este tiene claro el carácter internacional, porque también está hecho a través del gobierno que permite que haya recursos, ¿no? Entonces, sí, institucional eh, también. Genera, uh -huh. Claro, es el institucional, pues hay recursos y también se permite esto del streaming, ¿no? Todo una eh, macroproducción que genera que sea de, de alto alcance, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. eh, yo creo que eso ha sido eh, como muy eh, importante también, ¿no? Y es verdad que, o sea, que yo sé que hay como encuentros feministas en los que, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Estos encuentros nacionales, este, bueno, plurinacionales se llaman ahora, eh, de mujeres y disidencias, eh, eh, si hay mesas de gordofobia, pero digamos que yo sepa no ha habido encuentros como este donde eh, la gente gorda es el centro y, y, y el único tema del que vamos a hablar, no una mesa en, ¿no? porque además yo te estaba escuchando y acordándome que yo la primera vez que fui a hablar de gordofobia en un espacio feminista institucional además, en el marco de la universidad, eh, había cuatro pibas adelante sentadas adelante del toque y se rieron de mí cuando yo hablé de gente gorda. Entonces claro, cuando no todos los espacios son seguros, es, es real esto, y la mayoría no lo son. Entonces cuando como personas gordas de repente creamos un espacio en el que somos el centro, se va a hablar de nosotras, vamos a hablar nosotras, ¿no? y, y además sab sabemos que mmm, fallos hay, seguro hubo, en las tres ediciones, seguro que hay, hubo metidas de patas, seguro que hubo cosas que que son mejorables, yo soy una persona muy autocrítica conmigo misma y ya tengo una lista de cosas que tendría que haber hecho mejor, <risa> pero, pero por otro lado creo que, que, que había mucho amor y que esto es importante, ¿no? es decir, que, había, que era un espacio que todos sentíamos seguro, que es verdad que estábamos ahí pendientes, como que podría haber patinazos, pero que sabíamos que no iba a ser gordofóbico en plan chungo como nos encontramos en otros lados. ¿No? Entonces, creo que sí, es, se, es un que... poco
0: lo que, lo que hablo cuando empiezo mis cursos. Siempre tengo un pedazo en el que hablo de, de cómo, aunque intento aprender sobre muchas realidades, sobre neurodivergencia, sobre racismo, sobre muchas cosas, me equivoco porque son identidades que a lo mejor no me atraviesan y por ende me cuesta trabajo y digo cosas que no tengo que decir y invito a la gente que viene a mis cursos y en el podcast también. Eh, a, a decírmelo, porque más allá de, de que sea un ataque personal, es cómo hacemos que estos espacios sean cada vez más seguros para más personas eh, y, y no quiero que la, las personas tengan que pasar por el mundo como yo tengo que pasarlo, ¿no? Como, como defendiéndome y cuidándome y poniendo barreras porque sé que eh, la mayoría de los espacios son inseguros para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos espacios más seguros para todos? Eh, que es parte de, de usar lenguaje incluyente, que es una de las quejas más grandes que recibe mi cuenta. Y pues no me importa, porque no me atraviesa y yo puedo ser esa barrera para otros, para quienes es, es su identidad completa, el que podamos usar lenguaje incluyente y es una parte importante de sentirse escuchades y consideradas en espacios, ¿no? Eh, entonces sí, agradezco mucho las jornadas porque dan esa esa opción, y como dices ahora que lo pienso, pues también hay grupos eh, de, eh, hay un grupo en particular aquí en, en, en México que, no sé si, si ellas saben que yo sé que de su existencia, pero hay un grupo que se llama 4G, que es un, un colectivo gordo, ¿no? Aquí en México. Eh, eh, no sé si ellas no, saben no, de mi existencia porque, ya. ajá, eh, no sé si ellas saben de mi existencia, pero yo sí sé de su existencia. Eh, 4G se <ríe> llaman. Ajá, no sé si tienen redes ellas mismas, pero he visto a varias que que, que, que tienen como esto en, su, en sus perfiles y bueno, yo conozco a una persona que estuvo, que estuvo en, eh, ahí en el colectivo eh, o sea, sí existen eh, y, y quiero hacerlo claro como para decir, sí existen los colectivos no es que Magda hizo por primera vez una reunión sobre, no, las personas gordas se reúnen en el mundo sin las redes sociales y muchas veces evitando las redes sociales porque las redes sociales no son un lugar seguro para las personas gordas, pero eh, pero si sí existen estos, estos grupos, no es que en México no haya existido activismo gordo antes de que yo llegara, jamás. Eso no es verdad, ¿no? Ha habido activismo gordo desde hace mucho y antes de que llegaran las redes sociales siquiera. De hecho, esa es una de las cosas que quiero preguntarte, porque muchas veces la gente cree que nosotras, de hecho me lo han dicho a mí, es que tú eres la primera en hablar de esto. <ríe> no. <ríe> no soy la primera en hablar de esto. Y quiero preguntarte, ¿en quién te apoyas tú? ¿Qué activistas eh, admiras? Eh, o, o ¿De quién empezaste a escuchar de esto cuando, digo, sé que nació esta conversación, ¿no? Con este, con este compa, pero eh, mm. ¿de, dónde, ¿de quién aprendes? De quién, ¿De quién te gusta consumir contenido o libros o podcast o lo que
1: sea? Yeah. Bueno, a mí lo que me pasó fue que claro, cuando, cuando nosotros empezamos eh, no había casi nada de material, ni de textos, ni de nada. Eh, incluso lo que hicimos fue buscar y encontramos todo en inglés este, y de ahí cogimos la palabra de fatfobia, la tradujimos para español y dijimos, agordofobia ah, gordofobia, y le pusimos ese nombre a la página de Facebook, ¿no? Pero el tema fue que en este camino eh, nos dimos cuenta que paralelo a lo que nosotros estábamos pensando en Canarias, había gente pensando en otros lugares, aunque no los habíamos conocido, pero habíamos coincidido en el tiempo. Y esta gente para mí se convirtió como en mis referentes porque empezamos camino juntis. ¿no? Es decir, en, en el mundo habla hispana de esto todavía no se había nombrado, no se había hablado mucho, por lo menos que nosotras supiéramos, entonces claro, esas páginas que nos encontramos de repente, esas personas activistas se convirtieron en como, no sé cómo explicarlo, pero bueno, como en compañeras de camino, no por más que a lo largo de todo este tiempo he ido conociendo más gente, y, y admiro a muchísima, muchísima gente, no desde artistas, eso ilustradoras fotógrafas, psicólogas, nutricionistas gordas, no es decir, como que admiro muchísima gente, esas primeras para mí significan mucho. Y esas primeras, pues, fueron las páginas de. La Gorda Cine, Laura Contrera, que es este, filósofa y activista argentina, que además ella fue de las primeras que empezó a traducir textos en inglés porque justamente no había material en español. Entonces, por ejemplo, gracias a ella conocí al activismo que se venía haciendo en Estados Unidos en los años 70, ¿no? con el grupo, por ejemplo, Fat Underground, que hicieron el primer manifiesto por la liberación gorda, que es un manifiesto precioso, del 72, 73, por ahí. Y, y te generaba leerlo además te genera esta sensación de no estoy sola y no he estado sola nunca. ¿no? es decir, esta gente lleva haciendo cosas de los 70, es brutal. Luego también le tengo muchísimo cariño a todo el trabajo que, que hizo Constanza Álvarez, aunque ahora está un poco como que más alejada del activismo contra la gordofobia, Constanza Álvarez fue de las primeras que yo me encontré también eh, cuando, cuando empecé mi activismo, eh, es la, que, la primera persona que escribió eh, sobre gordofobia en español, escribió el libro de La Cerda Punk, eh, y además pues es una artista y performer, eh, la primera vez que vi una de sus performances, de su cuerpo gordo, semidesnudo, bueno, bueno, fue para mí espectacular, me conmovió muchísimo. También me puso un espejo delante para muchas cosas, y esto lo, lo nombra además en el libro de los 10 gritos contra la gordofobia, eh, y su manifiesto borde también me parece brutal. Eh, admiro mucho también a Lucrecia este, Mason, que es también activista argentina, aunque radicada en, en este, ahora está en Madrid, creo, si no me equivoco. Eh, fue de las primeras que, que encontré, ella tiene un texto que se llama Epistemología rumiante y además fue este, una de las personas que más me ayudó por ejemplo a empezar a charlas en Barcelona y en otros espacios en, este, en España, y, y, con ese, este, y, bueno, y para mí ya fueron eh, brutales al principio. ¿no? También está este, eh, Orgullo Gordo, que es otra página argentina, eh, que también empezó ahí, empezamos todas juntas, y Cuerpos Empoderados también, que es una página, este, bueno, era una página madrileña, pero que nos hicimos, hicimos muy buenas amigas con, con las chicas, que además fueron de las primeras que hicieron el primer encuentro gordo en Madrid, lo hicieron ellas, este, y bueno, este, Laura Fernández, Lara Gil eh, y, y Cristina Castro, eh, que fueron eh, como de las primeras también que nos encontramos face to face gordas, no cara a cara las gordas, este, haciendo cosas. ¿no? haciendo cosas y para mí fue brutal. Todas, o sea, este grupito que te estoy nombrando fuimos como, eh, como esos, de los que estábamos ahí al principio y para mí sin, significan eh, muchísimo y las admiro muchísimo. Bueno, Laura Fernández hoy en día es este, una investigadora sobre antiespecismo, veganismo y demás, es este, referente en, en todo esto y además relaciona mucho gordofobia y, y veganismo y la Tejila además es una de las que hace hoy eh, el podcast eh, Nadie hablará de nosotras que no sé si lo conoces pero es un podcast gordo también. Eh, y bueno, y ahí estamos, seguimos todas en, en la lucha.
0: Sí, creo que es muy importante hablar de esto porque la gente cree que lo que está en las redes es lo que existe y eso no es verdad necesariamente. Como la gente que, entre comillas, pega en redes, ¿no? Como la gente que tiene muchos seguidores, esos son las personas. Y a mí esto que estás diciendo de, desde los 70s, creo que cuando yo me enteré de eso, Cambió todo para mí. Entender que la... Porque yo eh, me, me gusta mucho investigar sobre la historia de movimientos sociales y demás, y entonces conozco bien la historia del movimiento LGBTQ más eh, en cuanto a histórico, ¿no? Y, y Stonewall y todas estas cosas, ¿no? Eh, eh, los bares eh, secretos y todas estas cosas y cómo eso ha transformado a lo que hoy entendemos por la comunidad LGBT. Pero yo creía que lo de la gordura era nuevo. ¿No? Como del body positive, como se conoce hoy, o el positivismo corporal, como se conoce hoy en redes para acá, ¿no? De 2005 para acá, ¿no? Haz de cuenta. Y no, realmente no, realmente la lucha gorda empezó al mismo tiempo que empezó, eh, digamos, este tema de Stonewall, y seguro antes había... Así como hoy sabemos que la comunidad LGBT no nació, no es que en, en el 69 dijeron, ahora existimos los hombres que queremos a hombres y de las mujeres. Que...". Eso no, no, no nació, no dijeron, ahora existe lo trans. O sea, eso ha existido por, por muchísimo tiempo antes. Solamente la lucha como congregada y formal empezó ahí, pero ya había lucha antes, ya había resistencia antes. Y entender eso con la gordura también para mí fue súper poderoso. Entender que nos paramos en los hombros de otras y de otras y que otras se pararán en nuestros hombros, como que para mí me hizo sentir parte de una familia mucho más grande, ¿no? Que eso es lo que escucho en lo que me dices.
1: Exacto. Sí, porque además eh, justo hacerle ya un, un post que, que dice una chica eh, contaba una historia ¿no? de, de cómo una chica más joven decía: Bueno, yo y las tengo ustedes, pero ustedes a quién tenían. ¿no? Y yo creo que las que te digo, digo las, eh, las, que empezamos, las que tenemos treinta y pico y demás, y que de repente encontramos eso en, en, en otras personas que venían trabajando en las corporalidades disidentes también, un abrazo, ¿no? porque es lo que sigo, es un, un espacio en el que me siento parte, que encuentro hogar, que siento familiar. Entonces, eh, yo creo que, que, la, que Internet ha hecho mucho que también tenemos que, como decías antes, no, no es que no exista, o que no sea una realidad de verdad, y tal no, no, es que Internet nos ha salvado la vida a muchas. Yo sí reconozco todos los peligros que tiene, y sé que es un arma de doble filo, pero creo que tenemos que ser conscientes también de que ha unido a muchas personas de muchos lugares del mundo que estábamos sufriendo lo mismo, y que de repente encontrábamos un hogar en la conversación cotidiana, aunque fuera a través de las redes sociales, ¿no? eh, que encontrábamos comprensión, que encontrábamos compañía y demás, y nos compartíamos textos de los 70, ¿no? de repente en plan de, hey, no estamos solas. Y hay mucha gente que ha luchado acá. no eh, Y ni hablar ahora que, que, que surge, este, como decías antes también, ¿no? todo este tema de la relación, por ejemplo, con, con el racismo, de los orígenes de la gordofobia que, ¿no? que se está investigando, o las relaciones con el capacitismo, que son alianzas que además siempre han existido. Es decir, estas luchas, eh, eh, contra la hegemonía corporal siempre han sido aliadas. Lo que pasa es que sí, no sé por qué, como que muchas veces tenemos la sensación de que cuando llegamos a hacer algo somos las primeras, pero es que hubo muchísimas atrás y vendrán muchas después. La cuestión es como que hay una línea que nos une, ¿no? Una, que, que está para mí como marcada por, por la utopía, por la esperanza, por, por el sueño que tenemos de un mundo en el que no seamos discriminadas y que ahí en ese camino, en esa línea, nos movemos todas, ¿no? Y todos y todes. Y que por más que a veces haya algunas personas con más protagonismo, o personas pues, que tienen no sé cuántos cientos de miles de seguidores y seguidoras en las redes sociales y demás, no significa que las que tenemos menos, o las que, eh, no sé, otras que se dedican a otros espacios de lucha, porque hay gente que lucha en su vida cotidiana, hay gente que lucha en su trabajo, hay gente que lucha eh, con su arte, hay gente que lucha con su música, hay gente que lucha de mil maneras, y todas para mí formamos parte de lo mismo. Y eso para mí es lo importante y lo que hace que empuje eh, la transformación social. ¿no? Creo que un poco ese es el, el tema. Sí,
0: claro, creo que, creo que creer que el impacto solo sale si te vuelves a influencer, eh, sí. yo creo que el impacto más importante que he tenido es en, mi, en la gente que sí me conoce en mi vida, o sea, la gente, en mi familia y en mis espacios, y en, eh, ese es el impacto como más importante y yo lo veo en mis consultas cuando dicen, es que mi mamá, ya leyó tal libro o mi mamá ya está escuchando tu podcast. Para mí eso es como tú, ¿no? Como mi mamá ya, es, ya leyó mi libro, ¿no? Eh, eso me parece súper valioso y va haciendo esta transformación más allá de, de, de esta entrecomillada como fama o popularidad. Eh, eso, no, eso no nos da realmente todo, todo el cambio. El activismo ocurre, como dices, en lugares pequeños, en alguien que trabaja en un restaurante y que que se encarga de que haya asientos para todos o, ¿no? Que en esas pequeñas cosas van, van saliendo los, 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 los grandes cambios. Y te quiero preguntar, esta pregunta a lo mejor va a ser difícil de responder. Yo no sé cómo la respondería y por eso te la voy a hacer. <risas> ¡Qué tramposa! <risas> ¿Cómo te imaginas, ya sea como el activismo del futuro, mm -hmm. o, cómo, o, o, o qué cosas crees que vayan a pasar después de que ya no estés... O, no sé, como que, ¿qué te imaginas de, del futuro de esto?
1: ¿Contra la gordofobia? Uh -huh. Bueno, yo, para empezar, te tengo que confesar un poco que ya me siento un poco out. O sea, esto lo he viendo okay. con unas amigas y me decían, bueno, tampoco. Y yo, a ver, ya estoy pelando canas, como podrán ver. O sea, yo siento que... <ríe> <ríe> que... No sé, como que ya hice un poco lo que venía a ser de alguna manera, eh, y, y es verdad que me estoy como centrando más como en el activismo de, de que hablábamos antes, no como más cercano, más pues en los colegios o centros educativos de, de la isla donde vivo, eh, porque también las redes sociales se están convirtiendo como en una presión muy fuerte, y además viene, gente, o sea, como que siento que hay mucha gente joven haciendo cosas súper innovadoras. Este, como es este, eh, y empujando y, y, y fuerte, y entonces también creo que la gente joven eh, merece ¿no? como, como expandirse y, y, y seguir luchando, ¿no? entonces yo siento como que bueno, que estoy buscando mi espacio ahora, ¿no? que siento que ya, no sé por qué tengo esa sensación ahora mismo, entonces siento que, que, viene, que viene fuerte, o sea, yo tengo la sensación, y me hace muy feliz además, de que el activismo ha crecido un disparate estos últimos años. O sea, ya va a ser, o sea, el año que viene hace 10 años que empezamos esto por la fobia, pero ya hace 11 que tuve esa conversación que te decía al principio. Y en estos 11 años de, de identificación de una discriminación, a ver ahora, en el movimiento que hay, por ejemplo, la respuesta que hubo hace unos días contra Cormillot, que es un médico gordófobo argentino. Eh, la respuesta que hay eh, eh, contra determinados este, contenidos televisivos o contra determinados este, eh, anuncios publicitarios o elementos adelgazantes, está viendo una respuesta masiva últimamente frente a la gordofobia ¿no? es verdad que creo que a veces nos cuesta afinar un poco, hilar un poquito más fino porque yo soy medio que me gusta hilar fino cuando hablo de las discriminaciones, soy muy perfeccionista bueno, esto pasa, pero creo que viene pujando algo muy fuerte, y yo si miro para el futuro, pienso, y la gente va a reír de mí, pero yo creo que vamos a ganar, o sea, yo creo que vamos a vencer, siempre lo he pensado, sí, sí creo que no, a lo mejor yo no lo vea, pero yo sé que va a existir un día un mundo en el que las personas gordas no tengamos que pedir perdón por existir, y creo que, que como te decía antes, todas formamos parte de este camino, cada una a su manera, pero que lo vamos a lograr.
0: Me encanta que digas que vamos a ganar porque yo soy súper pesimista. Yo al revés, digo, el IMC ahí va a seguir, las cirugías bariátricas ahí van a seguir y mi esperanza es que pues algún día ya no, ¿no? Como esos serían para mí eh, estos indicadores de que vamos, vamos por buen camino. Pero comparto también lo que dices. Alguien, no sé si me lo dijo en entrevista o platicando, pero alguien me dijo, acuérdate que el mundo se mueve más rápido ahora también, ¿no? Todo. Eh, todo se mueve más rápido y no significa que si llevamos desde los 70 hasta ahora 50 años haciendo esto de una forma, quiere decir que se va a mover en el mismo ritmo, ¿no? Como muchas cosas ocurren más rápido ahora y con el internet y la generación Z, yo tengo mi esperanza puesta en la generación Z de que vienen recargadas, ¿no? Como de algo distinto. Entonces, pues, tener la esperanza ahí. Total,
1: eh, sí, además... Con, tienen toda la información, ¿sabes? Y no sé, quizás es también como mi perspectiva de que hace 11 años nadie sabía lo que era la palabra gordofobia y hoy en día la escucho en la televisión. Para mí eso es como, bueno, ya está, ¿sabes? O sea, triunfazo.
0: Claro, sí. Y lo sí. que
1: quede.
0: Sí, claro. Y como dices, siempre afinar cosas. Yo también soy, soy así, pues siempre estar, estar afinando el, el discurso y la forma en la que lo hacemos, ¿no? Pero bueno, eh, ahí va avanzando un poco este este proceso y, y voy a tomar un poco de esta perspectiva más positiva de ti, ya, de que me gusta muy
1: utópica a veces.
0: <ríe> me gusta. Eh, Magda, además de que no necesitas adelgazar, ¿qué otra cosa te hubiera gustado que te dijeran o qué otra cosa te hubiera gustado escuchar que te ayudara a reconciliar más pronto tu relación con tu cuerpo?
1: Eh, me hubiera gustado que me dijeran que era válida, así como soy. Y que, eh, más allá de las limitaciones que pudiera tener mi propio cuerpo, porque todos los cuerpos tienen limitaciones, que se explorara, que puedo ser capaz de muchas cosas.
0: Me gusta. Creo que eso se, se, se confirmó también un poco en estas jornadas, ¿no? Que se trataban como el movimiento no desde un lugar capacitista, sino desde un lugar de posibilidad. Eh, y creo que esta parte de la posibilidad de mi cuerpo puede ser lo que yo quiera que sea y eh, puede ponerse la ropa que yo quiero que se ponga eh, me parece como muy valioso y pues sí, esta parte de ser válida creo que es una de las cosas que más se repiten en este podcast cuando les hago esa pregunta y qué fuerte, qué fuerte que creamos que no era, que no era válido, que no era suficiente, que no era merecedor. Eh, ni de amor, ni de eh, respeto, ni de simplemente simple como, no sé si es la palabra, pero como permanencia, o sea, como de estar,
1: como de existir, sí, sí.
0: Yo y... siempre digo eso, que
1: yo mmm, nací, crecí hasta los 26, creo que fue que empecé el activismo, 25, eh, sí, 25 años, eh, pensando que yo no merecía existir que mejor no hubiera nacido, eso sí. es lo que, lo que yo interioricé, y lo que me ha costado quitar eso de,
0: de mí. Sí. sí, sí, lo comparto, y creo que, creo que ese es el mensaje ¿no? que queremos dar con, 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 este, con este episodio, como mereces existir en el cuerpo que tienes hoy sin modificarlo, eh, y no porque la porque la cultura, la sociedad, la estructura te esté diciendo todo el tiempo que, que lo tienes que modificar o si no, no vas a tener acceso a ciertas cosas, significa que es verdad. Eh, y es toda una resistencia no creerlo. Eh, Magda, si es que cuando salga este episodio todavía tienes redes sociales, <ríe> porque las redes de Magda, les tengo que decir, si algo les gusta de las redes de Magda, es decir, alguna vez hiciste un en vivo que yo dije, luego lo veo, si algo les gusta de las redes de Magda, guárdenlo y véanlo en el momento porque las redes de Magda aparecen, desaparecen, aparecen, que por eso digo que Magda es la experta en establecer límites y poner como prioridad su salud mental, de verdad te lo aplaudo. Eh, <risa> creo que es lo que tendríamos que hacer todos. Pero a veces las redes de Magda desaparecen y puede ser que cuando salga este episodio ya no existan, pero si sí si existen, eh, ¿dónde te pueden encontrar Magda?
1: Bueno, bueno, en realidad es que me mandes un correo electrónico porque soy una señora abuela me <ríe> encanta de las redes entonces lo mejor es mandarme un email si me quieren mandar un email yo lo aviso por si ya no tengo redes sociales cuando se publique este episodio <ríe> me pueden mandar un email a gmail.com pero eh, en las redes sociales ahora mismo estoy en Instagram nada más eh, porque también elegir una red social ha sido una decisión este, consciente por temas de salud mental también eh, y estoy, el perfil es Magda eh, barra baja Piñeiro bueno no, Piñeiro porque la ñ no me dejaba poner la Instagram y bueno y ahí pues me pueden encontrar y tal lo que necesiten y es verdad que me voy bastante pero porque en mi salud mental es una persona muy ansiosa desde hace muchos años y cada por tres necesito un receso
0: y creo que todos lo necesitamos un poco y además como decías o no sé si lo platicamos antes de empezar a grabar pero pues las redes sociales son un lugar no seguro para las personas gordas y simplemente existir como persona gorda en las redes ya es, ya es suficientemente difícil como para además ser activista, bueno, no, eh, se complica más, entonces, eh, por eso Magda de pronto desaparece, lo cual me parece súper bien, eh, que, no, que el activismo no depende de las redes sociales, que no porque Magda no esté en Instagram significa que no está haciendo activismo, eh, y que pueden encontrarla para pedirle recomendaciones, compren sus libros, eh, no solo porque esto apoya a las activistas a seguir creando cosas para el activismo gordo, sino porque son excelentes libros, yo tengo 10 gritos contra la gordofobia, ahora tengo que comprar el otro recomiendo, si es que no eh, por, por cómo lo platicamos me imagino que Magda también, que los compren en ese orden primero 10 gritos contra la gordofobia y luego el otro para que ya estén más eh, más metides en, en, qué, en de qué se trata esto y que puedan entenderlo como mejor eh, y te agradezco Ma Magda, de verdad, yo soy de esas que está parada sobre tus hombros y aunque estamos compartiendo una línea temporal, ¿no? Eh, de cierta forma, eh, si no hubieras existido no hubiera existido yo. El que tú hayas hecho el activismo que hiciste antes también es, pues ahí por eso estoy haciendo el activismo yo y si no hubieras existido no hubiera existido yo. La, el simple hecho de, de, de nombrarlo gordofobia y, ¿sabes? Como ni, ningún activismo al mismo tiempo va a ser perfecto, pero pero es muy necesario y creo que era muy necesario eh, traerlo a, al castellano y pues todo ese trabajo que, que haces es muy necesario porque no solo en inglés se experimenta gordofobia. Este, <risa> necesitamos hacerlo accesible para que cada vez más personas puedan por lo menos hacer este proceso hacia adentro de entender que no, que no estamos equivocados, ¿no?
1: Totalmente. Yo te agradezco mucho la invitación y este ratito compartido. Creo que de alguna manera este, compartimos espacio, como decís, temporal este, y, y nos apoyamos unas a otras y yo vengo sobre otras y después no? como decimos sobre algunas y así, y que al final lo importante es que seguimos esta estela, ¿no? que, que comentábamos antes de, de lucha social por el cambio social, que esto yo creo que, que al final es lo que nos une y que es lo importante. Entonces... Eh, yo pongo mi, mi granito de arena como digo siempre y sé que otras ponen el suyo y, y en el camino nos encontramos
0: sí, sí totalmente gracias. muchas gracias Magda eh, por último pues nos eh hay otros episodios de No Necesitas Adelgazar que ya salieron con otras activistas eh, y pues vienen muchos más ya estamos eh, preparando más y más y más contenido con más activistas cada vez eh, dentro y fuera de las redes sociales pero bueno si llegaste hasta este punto pues hay otros episodios y si no nos vemos el próximo jueves en el próximo episodio de No Necesitas Adelgazar Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com diagonal podcast Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o Acuerpada MX en Instagram para continuar con la
1: conversación. ¡Nos vemos pronto!